0: Goedemorgen, ik hoop dat je een fijn weekend hebt gehad en dat je weer klaar bent voor deze week. Het is maandag 18 november 2019. Mijn naam is Carné van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Vandaag in deze uitzending staan de insuline moorden centraal. Verzorger Rahit A. wordt verdacht van vier moorden en zeven pogingen daartoe. A zou in verschillende verpleeg- en verzorgingshuizen waar hij werkte aan bewoners... een dodelijke hoeveelheid insuline hebben toegediend. Vandaag begint de rechtszaak tegen hem officieel en de nabestaanden willen maar één ding horen.
1: Het zijn antwoorden waarom hun familieleden zijn omgebracht. Uh, met welk motief, welke gedachten zaten achter. Dat is eigenlijk wat familie het liefst zal willen.
0: Dat was rechtbankverslaggever Joris Peters. Met hem praten we straks verder over deze zaak. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van u. De politie in Hongkong heeft maandagochtend de door demonstranten bezette Polytechnic University omsingeld. Inmiddels zijn meer dan 100 demonstrerende omstanders op straat buiten het gebouw gearresteerd. In het universiteitsgebouw hebben zich de afgelopen dagen zo'n 200 demonstranten verschanst, onder wie veel studenten. Inmiddels zouden een aantal demonstranten zich hebben overgegeven aan de politie. Maar veel denken er echter niet aan om vrijwillig te vertrekken. Wij zitten hier vast, daarom moeten we vechten tot het einde. Als we niet vechten, betekent het het einde van Hongkong. Al dus een 19-jarige demonstrant tegen persbureau Reuters. Max Verstappen heeft zondag de Grand Prix van Brazilië gewonnen. In een spannende en spectaculaire race kwam hij als eerste over de streep... voor zijn oud-teamgenoten Pierre Gasly en Carlos Sainz die voor het eerst in hun carrière sinds de top 3 eindigen. Het is de achtste zege in de carrière van Verstappen en zijn derde van het seizoen... nadat hij eerder in Oostenrijk en Duitsland zegevierde. Maar voor het eerst wist de Limburger een race van pole position... dat is de eerste plaats bij de start, ook te winnen. Door zijn zege neemt Verstappen de derde plek in de WK-stand over van Charles Leclerc. En het was een race met vele hoogtepunten en dieptepunten. En alles zal natuurlijk besproken worden vandaag in de boordradio. Podcast. Deze vind je vanmiddag op nu.nl. Het Amsterdam UMC stelt data van patiënten op de intensive care beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Volgens het UMC zelf is dit de eerste keer dat een Europees ziekenhuis data over een groep patiënten beschikbaar stelt voor een onderzoek. De data zullen volgens het Amsterdamse ziekenhuis gebruikt worden voor een onderzoek naar verbetering van de zorg. Het doel van het wetenschappelijk onderzoek is om uiteindelijk met verschillende kunstmatige intelligentietechnieken... te zorgen dat patiënten sneller de juiste behandeling krijgen. Microsoft-oprichter Bill Gates is weer de rijkste persoon ter wereld. Hij verslaat Amazon-baas Jeff Bezos... en staat bovenaan de Bloomberg Billionaires Index... die vandaag werd gepubliceerd. Het netto vermogen van Gates wordt geschat op zo'n 110 miljard dollar. Dat is omgerekend zo'n 99,5 miljard euro... Bill Gates heeft de toppositie weer terug dankzij een waardestijging van zijn Microsoft-aandelen. De enige Nederlander in de top 100 is Charlene de Carvalho heineken op nummer 80... met een vermogen van 15,8 miljard dollar. En dat is omgerekend zo'n 13,4 miljard euro. En dan gaan we over naar het gesprek van deze podcast. Oftewel, dit wordt het nieuws... Vandaag begint de rechtszaak rond de 23-jarige verzorger Rahit A. uit Rotterdam. Er wordt verdacht van vier moorden en zeven pogingen daartoe... A zou in verschillende verpleeg- en verzorgingshuizen waar hij werkte... aan bewoners een dodelijke hoeveelheid insuline hebben toegediend. Om die reden heeft deze zaak dan ook de bijnaam de insulinemoorden gekregen. Rechtbankverslaggever Joris Peters kan ons er alles over vertellen.
1: Nou, het gaat over een, uh, een jonge man die inmiddels 23 is. En die wordt verdacht uh, van het ombrengen van, uh, van zeker vier personen. En daarnaast... Uh, om van zeven anderen. En dat kwam allemaal door dat hij uh, ze insuline toediende. Terwijl dat medisch niet noodzakelijk was. Dus hij wordt verdacht van vier keer uh, moord. En, en zeven keer een poging tot moord.
0: De hoofdverdachte in deze zaak is uh, Raid A. W wat voor beeld hebben wij van hem?
1: Hij was werkzaam in, uh, in verschillende zorginstellingen in uh, de regio Rotterdam. Uh, en op die manier heeft hij uh, toegang gekregen tot onder andere insuline. En heeft hij, hij deze... Toegang. Dat is in ieder geval de verdenking. Hè? De jongen heeft ooit een keer, of de man moet ik zeggen... de verklaring afgelegd waarin uh, die drie gevallen bekend. En hij zou zeggen, ja, één keer ging dat per ongeluk. was was een foutje en twee keer heb ik het inderdaad uh, expres gedaan. Zijn advocaat heeft er later alleen over gezegd van... Uh, ik weet niet onder welke omstandigheden deze bekentenis is afgelegd. Uh, die jongen is psychisch mogelijk in de waar. Dus ik weet niet hoeveel waarde er gerecht moet worden aan deze uh, bekentenis.
0: En hoe kijken ze dan naar, uh, naar deze bekentenis? Hebben ze nu al gezegd, oké, okay, dat psychische aspect gaan we nu heel serieus nemen in de zaak? Of...
1: Nou is ja, hij is de al de onderzocht door het uh, hij is onderzocht door het Pieter uh, En die hebben ook al een advies afgegeven dat deze jongen sowieso TBS met dwangverplegingen moet Krijgen. Maar zijn psychische toestand gaat wel een rol spelen in deze zaak. Um, diezelfde deskundigen hebben gezegd dat deze uh, man als een volwassene kan worden berecht. Hè, toen, hij, toen hij deze daden zou hebben gepleegd, was hij 19. En zijn advocaat wil eigenlijk dat hij via jeugdstrafrecht wordt uh, beoordeeld. Maar vaak gaat een rechter eigenlijk af op wat deskundigen zeggen. Dus het kan zijn dat de advocaat bijvoorbeeld. Uh, ...zelf met de deskundigen kom, uh, komt. Die zeggen van nee, deze jongen moet inderdaad volgens het jeugdstrafrecht worden beoordeeld. Uh, maar anders gaat een rechter eigenlijk altijd uit van uh, de deskundige van in dit geval Pieter Baanzet.
0: En hoe zagen de werkzaamheden van hem dan uit? Kwam hij bijvoorbeeld alleen voor het insuline indienen in aanraking met patiënten?
1: Nee, nee, nee. hij was een, een, een hulpverlener in die, uh, in die zorginstelling. Hij was uh, uh, zelfs stagiair uh, bij sommigen. Um, maar goed, hij was er dus gewoon werkzaam hij had een uh, verklaring van goed gedrag uh, die schijnt hij uh, vervals te hebben, dus ik denk dat hij heeft opgegeven, dingen heeft opgegeven die niet kloppen en zo kon hij beschikken over een verklaring van goed gedrag. En daardoor uh, kon hij ook werkzaam zijn in deze instellingen.
0: Want de politie is uiteindelijk op zijn spoor gekomen doordat hij tegen de lamp liep, toch?
1: Ja, in, in november 2017 is er een persoon uh, onwel geworden in een van de instellingen. En toen is eigenlijk geconstateerd dat zij dus insuline had uh, toegediend had gekregen, uh, terwijl het niet uh, uh, hoorde. Uh, en toen zijn ze eigenlijk, uh, toen hebben ze aangifte gedaan. En Toen zijn ze verder gaan kijken naar andere gevallen. En toen bleek in, datzelfde, in diezelfde zorginstelling al eerder een persoon te zijn overleden. Uh, ook als het gevolg, uh, aan het gevolg van het uh, toediening van uh, insuline zonder medische noodzaak. Ja, en toen is eigenlijk het balletje gerold. En toen zijn, uh, uh, hebben andere zorginstellingen waar deze jongen ook heeft gewerkt, uh, die zijn zich ook gaan, uh, hebben zich ook gemeld. Um, en toen, daarom heeft het onderzoek ook zo lang geduurd. Hè? Deze, jongen zit al, of deze man zit al een tijdje in voorrest. Um, ze zijn heel veel medische dossiers, hebben ze doorgeploegd. Uh, ze hebben zelfs mensen opgegraven uh, om maar uit te zoeken uh, in hoeveel gevallen deze jongen verdacht wordt van het al dan niet bewust ombrengen van deze personen.
0: En dan hebben ze specifiek gekeken naar de hoeveelheid insuline die op het laatste moment van hun leven werd toegediend? Ja, ik
1: vind dat zelf uh, moeilijk. Ik verwachtte die vraag van jou, maar ik ben geen uh, dokter. Dus uh, even, ze kunnen die val uh, vaststellen. Hè. Je hebt inderdaad dus medische rapporten, daarin worden dingen vastgelegd. Maar ook uh, de patholoog Anatoom heeft weer gekeken naar uh, onderzoek gedaan op deze lichamen. En mogelijk ook nog gekeken naar uh, destijds de rapporten die zijn opgemaakt van hun dood. Uh, en op die manier denken ze in dus in dit geval elf gevallen... Uh, dat ze genoeg verdenkingen hebben om deze, deze man voor te vervolgen. Als we
0: kijken naar deze zaak, is natuurlijk ook de kant van de familie. Hoe kijken zij naar deze ontwikkelingen?
1: Nou, dit gaat voor hun wel pittig worden. Dat, dat is het natuurlijk sowieso altijd van nabestaanden. Maar ik denk dat zij, wat eigenlijk iedereen altijd wil... dat zijn antwoorden. Dat zijn antwoorden waarom uh, hun familieleden zijn omgebracht... Uh, met welk motief, welke gedachten zat erachter. Dat is eigenlijk um, wat de familie het liefst zal willen. Uh, en ondertussen uh, vragen ze zich ook wel af hoe dit heeft kunnen gebeuren. Hè? Er zijn een aantal nabestaanden die hebben een aanklacht ingediend tegen een van de zorginstellingen. Omdat zij eigenlijk vinden dat zij zich te laks hebben opgesteld zodat deze man uh, kon doen wat die, waar hij van verdacht uh, wordt. Um, dus in dat geval zal het ook wel belangrijk zijn wat deze zaak gebeurt dat dus ze zullen wellicht aanknopingspunten zien om die aanklacht uh, door te zetten of wellicht ook tegen de andere zorginstellingen in te dienen
0: ja over die aanklacht daar moet ik ik meer bekend over worden na deze zaak deze zaak raad denk ik eerst voor er ja. zijn acht zittingsdagen voor uitge uitgetrokken is dat lang voor zo'n zaak?
1: Uh, ja en nee, want als je kijkt naar het aantal gevallen, in dit geval elf, uh, zoals ik eerder zei, vier moorden en zeven pogingen daartoe, dan zijn er ook behoorlijk wat feiten om te behandelen. Daar staan eigenlijk de eerste drie dagen van deze rechtszaak dan daarin het teken van. Uh, maar het is ook wel heel, heel erg afhankelijk van wat deze man gaat zeggen. Gaat hij een uh, verklaring afleggen? Gaat hij dat uitgebreid doen? Gaat hij dat helemaal niet doen? Uh, en als hij inderdaad uh, met de rechter in gesprek gaat... Uh, dan zullen er misschien wel vier dagen, vier dagen nodig zijn... voor de inhoudelijke behandeling van de feiten. Uh, zo niet, dan kan het wel allemaal wat sneller gaan. En de andere dagen zijn natuurlijk hè, de slachtofferverklaringen... Uh, de eisen die zij hebben als in schadevergoedingen. Uh, en dan heb je natuurlijk nog het requisiteur... het verhaal van de verdediging. Dan mogen OM en verdediging ook wel op elkaar reageren. Dus dan kan je wel voorstellen dat al snel... Uh, uitkomt op, uh, op acht dagen in dit geval.
0: Tijdens de laatste niet inhoudelijke zitting was uh, de hoofdverdachte aanwezig. Daar zei hij eigenlijk niks, hè?
1: Nee, dat is, ik vind het ook een slecht teken voor, voor wat hij nu uh, wel of niet gaat zeggen. hoor. Dat is vaak geen goed teken of voor, een, voor een uitgebreide verklaring. Ik hoop het uh, van wel, uh, vooral voor de nabestaanden natuurlijk. Um, maar hij was behoorlijk zenuwachtig. Hij, uh, als hij antwoord gaf, dan was het nauwelijks te verstaan. Uh, en het was allemaal vrij kort, maar de rechter wilde me eigenlijk vooral uh, voorbereiden op wat komen gaat, uh, te beginnen met vandaag. En daar zal veel media aandacht voor zijn. Hè? Ik bedoel, uh, ja, wij hebben het er nu ook over. Uh, dat zal morgen, de, de zaal zal, zal helemaal vol zitten. En dat zal, dat zal uh, pittig worden voor
0: Rechtbankverslaggever Joris Peters hoorde je en hij zal vandaag ook aanwezig zijn bij de rechtszaak. Dus wil je op de hoogte blijven, kijk dan op nu.nl of onze app. En dan gaan we nog even kijken naar de verdere nieuwsagenda voor vandaag. Wie deze maandag ook voor de rechter verschijnt is een 40-jarige man uit Drachten. Hij wordt vervolgd voor het uploaden van naaktbeelden van Nederlandse handbalsters. Dit gebeurde maart vorig jaar in een sauna. En de eigenaren van de sauna, die ervan werden verdacht bezoekers heimelijk te hebben gefilmd, worden niet vervolgd. En de actiegroep Extinction Rebellion roept vandaag klimaatactivisten op tot een wereldwijde hongerstaking... Deelnemers zullen een week niet gaan eten. Zo willen ze overheden ertoe dwingen meer te doen tegen klimaatverandering. Begin oktober werden bijna 90 activisten opgepakt... tijdens een betoging van Extinction Rebellion in Amsterdam... waarbij een straat toen werd geblokkeerd. En dan nog even het weer. Afgelopen nacht heeft het in het hele land geregend. En die trend zet zich ook overdag voort. Het blijft bewolkt waar op grote schaal neerslag uitkomt. Het wordt in de middag maximaal 5 graden in het zuidoosten... tot 9 graden in het Noordwesten ...en vanavond en in de nacht wordt het vanuit het zuiden vaker droog. En om af te sluiten nog even wat felicitatienieuws... ...want zangeres Bonnie Sinclair is vandaag 70 jaar geworden. En in een interview met de Telegraaf vertelt ze over een leven zonder alcohol. Ze heeft namelijk al 15 maanden geen alcohol meer gedronken... Volgens de zangres was ze voordat ze definitief stopte al flink aan het afbouwen. Zo zegt ze in het interview, ik dronk altijd rosé, maar ineens ging dat zuurige me tegenstaan en ik was er helemaal klaar mee. Ik mis het niet, helemaal niet zelfs, en ik ben een veel vrolijkere vrouw. De vrouw die ik van nature ook ben en eigenlijk altijd ben geweest. De dokter Bernard zangeres en vele andere hits voelt zich als herboren. Alsof ik met 70 een nieuw leven ben begonnen. En zo is het natuurlijk ook een leven zonder drank. Heerlijk. Mooi om te horen dus dat het zo goed gaat met Bonnie Sinclair... En ik zou willen zeggen, op nog vele jaren. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 18 november. Wij maken deze podcast van maandag tot met vrijdag. En wij publiceren hem om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast app. Dus als je vaker wil luisteren, je kan je gewoon gratis abonneren op deze podcast in je favoriete podcast app. Zoals Spotify, iTunes of Google Podcast. Ook kan je ons laten weten wat je van deze podcast vindt... door een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl... of een recensie achter te laten in iTunes. Mijn naam is Carné van der Brink. wens je een hele fijne maandag. En tot morgen.